0: räuberischer Espresso der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai und mein Name ist Mustafa Temmus Olacciolo. und wir laden euch ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso.
1: Übrigens kann man jetzt den Namen nicht nur dadurch üben, dass man sich den Podcast anhört, sondern ich habe auf meinem LinkedIn Account habe ich jetzt praktisch eine Sounddatei eingefügt. Wirklich? Da kann man dann draufklicken. Ich wüsste so gar nicht, dass, dass das geht. Das funktioniert. Ja. Mach das auch. Ja, mach ich ja, auch. Aus ja. Jux. <lacht>
0: <Ja>. Florian. <lacht> <lacht> sehr schön. Nicolai. Ja, Florian Nicolai. Nicolai. Das ist aber tatsächlich witzig, weil ich äh, in, einem, in einem Projekt äh, arbeite, wo wir mit ähm, da war ich letztens auch in Paris deshalb mit, ähm, Paris? es war sehr schön in Paris, war äh, c'était très bien. Ähm, und äh, da äh, werde ich tatsächlich immer mit diesen Doppelpunkten auf dem I geschrieben, ah. weil das ja sonst zu Nicolai wahrscheinlich würde und so. Ähm, ja, das ist, das ist ganz interessant.
1: Ja, ja? Ich, ich kann das 0,0, ich kann auch diese Phonetik Sprache nicht. Ja. Also diese, also diese die Laut so, Lautschrift. Lautschrift, das ja, ja. bei mir gar nicht. Aber manchmal ärgere ich die Leute dann damit, dass ja. ich dann praktisch meinen Namen in dieser phonetischen <lacht> Schreibweise übermittle. Und dann sagen die, okay, und wie liest man das jetzt? <lacht> also erstmal so, wie spricht man ihren Namen aus? Dann schicke ja. ich das denen in dieser Phonetik-Version und dann heißt ich, ja und wie liest man das jetzt? <lacht> das ist auch nicht schlecht. So, ey, die heutigen Hashtags lauten...
0: Hashtag Rückwirkung, Hashtag Skateboard, und Hashtag Alek ja, und das klingt doch sehr nach einer Folge, die sich schon ein bisschen abgezeichnet hat. Ne? Wir haben ja schon immer mal das Thema des Alkoholkonsums in der Strafrechtsklausur und im, im Strafrechtsleben äh, angerissen. Zum Beispiel in der, Silve der Silvester-Folge. Die auch äh, wirklich, da, das, diesen Einblick kann man mal verraten, so ein bisschen hinter die Kulissen. Die Folge ist wirklich sehr, sehr beliebt bei den Hörerinnen und Hörern. Und wir haben aber auch im Zusammenhang anderer Folgen Bei der Körperverletzung. haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm aber wir haben noch
1: nicht so ein allgemein mein Überblick gegeben, wie sieht es eigentlich mit dem Alkohol in der Klausurbearbeitung aus. Und da kann man sich ja eigentlich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven annähern, aus der Perspektive des AT. Hier spielt der Alkoholkonsum aus, ja, aus dem Blickwinkel der Schuld natürlich eine wichtige Rolle, ähm, da letztlich der Alkoholkonsum zu einer Alkoholintoxikationspsychose führen kann, die dann wiederum ja ein Schuld bzw. die Schuld äh, aufheben kann, äh, weil es sich um das Eingangsmerkmal, äh, was war es, äh, die, 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 die krankhafte seelische Störung im Sinne des Paragraphen 20 äh, darstellen kann. Und äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Straftatbestände, die äh, an den Alkoholkonsum anknüpfen oder zumindest an die Folgen des Alkoholkonsums. Einen kennen wir bereits, den haben wir schon gehört. Den 323a. Vollrausch. Ja. Und äh, dann gibt es ganz wichtig und auch Klausurrelevant, äußerst klausurrelevant die Straßenverkehrsdelikte.
0: Also eigentlich in jeder Klausur, die sich irgendwie um den Straßenverkehr äh, dreht, Kommt Alkohol drin vor und das, das zieht sich tatsächlich auch bis zum zweiten Examen. Also, ich weiß auch nicht, wie viele Klausuren ich auch in der Vorbereitung aufs zweite Examen nicht geschrieben habe, wo es dann so, ähm, also es waren einige, wo es dann wirklich um Alkoholkonsum und dann meistens irgendeine zeitliche Zäsur, sodass man dann auch noch über die Konkurrenzen sprechen musste. Die Zäsur war dann entweder irgendwo dagegen fahren und weiterfahren mhm. oder an der Tankstelle irgendwelchen Unsinn machen. <lacht> ähm, ja, ja, und das, also diese, das zieht sich wirklich durch die gesamte Juristische ist wirklich so Man spricht ja dann
1: auch mal von den Tankstellenfällen ja, und von. Genau. Was auch immer interessant ist: Kombination von Straßenverkehrsdelikten und Urkundendelikten. Ja. Da gibt es auch einen schönen Beitrag von Herrn Professor Kuttlich dazu ja. äh, in der JA. Äh, ich finde es insofern auch ganz interessant. Ähm, jedenfalls bei den Straßenverkehrsdelikten, ich spreche da auch immer vom Baukastenprinzip, letztlich ist es ja so, dass wir den einerseits die reine Trunkenheit im Verkehr als bloßes, schlichtes Tätigkeitsdelikt, Schrägstrich abstraktes Gefährdungsdelikt haben, äh, wo es eben nur auf diese Handlung, äh, Führen eines Kraftfahrzeugs ja. im fahr- und tüchtigen Zustand ankommt, während er beim 315c, es handelt sich um eine vorsatz Oder
0: Vorsatz-Vorsatz. Also oder Vorsatz-Vorsatz-Kombination,
1: -Vorsatz -Vorsatz äh, aber jedenfalls um eins, ja zweigliedriges Delikt, das sich aus einem Handlungs- und Erfolgsteil zusammensetzt. Und jetzt ist es ja letztlich so, dass wir praktisch den gesamten Handlungsteil des 3.16, zumindest partiell für den 3.15c, nämlich für den 315 C Absatz 1 Nummer 1a verwenden können, denn da sind sie hundertprozentig deckungsgleich.
0: Richtig und diese Konstellationen, weil wir jetzt schon von Vorsatz-Fahrlässigkeit, Vorsatz-Vorsatz, es gibt im Übrigen auch die äh, Fahrlässigkeits- Fahrlässigkeitskombination, also nicht ähm, das Fahrlässige ins Auto steigen und fahren, aber das Fahrlässige äh, nicht erkennen, dass man nicht mehr fahren kann äh, und dann die fahrlässige Herbeiführung der Gefahr. Und jetzt ist schon immer dieses Wort Fahruntüchtigkeit, Fahruntauglichkeit Untauglichkeit ähm, ge gefallen und die Frage ist, ja wann liegt das denn vor? Das steht ja nicht im Gesetz, aber der Bürger, sage ich jetzt mal, der äh, vorher noch in irgendeiner Kneipe war, der wird sich ja fragen, ja wie viel darf ich denn eigentlich intus haben? Ja und die Studierenden, die werden sich ja auch in der Klausur
1: jedenfalls an bestimmten Werten orientieren, denn diese Werte können wir als SachverhalterstellerInnen, unter Umständen auch einfacher einbauen. Ja. Also wir werden da das nicht irgendwie äh, durch irgendwelche Gutachten feststellen, sondern wir werden dann vielleicht einen Wert mitgeben und das ist eben der BAK, die ja. BAK, die Blutalkoholkonzentration, äh, beziehungsweise der Promillewert. Genau. Und äh, da gibt es auch wirklich Tabellen dazu. Also die, die muss man, das ist auch einer der wenigen Dinge, wo man sich vielleicht auch wieder etwas auswendig merken muss, äh, wie das dann, ich will mal sagen, vom. vom, vom, vom dogmatischen herfunktionen funktioniert Und wie das einzuordnen ist, ist erstmal eine andere Frage. Ja. Aber wir brauchen diese Werte. Ja.
0: Und diese Werte haben ja die Gerichte entwickelt. Mhm. So muss man es sagen. Sie stehen nicht im Gesetz, sondern das sind ja Rechtsprechungsfestgelegte Werte, die natürlich unter Hinzuziehung äh, von Gutachtern etc. Auf jeden Fall. Aber die sollen im Grunde genommen die Beweisführung erleichtern. Sie sollen, sie sollen die Be die Beweis Führung erleichtern und sollen es äh, vereinfachen, festzustellen, ab wann jemand ganz objektiv nicht mehr in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen, zum Beispiel.
1: Was aus dem Blickwinkel des Umstands der Gewaltenteilung schon mal nicht unproblematisch ist, vielleicht auch aus dem Blickwinkel des äh, ja, Grundsatzes äh, der freien richterlichen Beweiswürdigung auch verortet werden muss. Ähm, wir haben ähnliche Konstellation oder vergleichbare Situation im Bereich auch des Drogenstrafrechts. Da ist es aber bei den Opportunitätsvorschriften so, dass wir eben auch ja. aus Beweiserleichterungsgründen nicht auf die Wirkstoffmenge, jedenfalls bei Cannabis, sondern auf die Gewichtsmenge abständig, auf die sechs, auf diese berüchtigten 6 ja. Gramm, die man zum Eigenkonsum äh, besitzen darf. Äh, aber kommen wir zurück eben äh, zu dieser Fahrtüchtigkeit. Also im Wortlaut steht ja nur drinnen, wer im Straßenverkehr, etwa das 315C oder das 316, ein Fahrzeug führt, obwohl er nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Ja. Äh, infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel. Kurzer Exkurs nur dazu, auch das ist interessant. Bei alkoholischen Getränken können wir das an der BAK ausmachen. Ja. Schwierig wird bei es Bedrogen. eben bei anderen äh, berauschenden ja. Mitteln. Auch da ist nicht so ganz klar, ob das eben fair zugeht, weil man auf der einen Seite relativ klare Grenzen ja. hat und auf der anderen Seite sich dann doch auf den Einzelfall äh, ja äh, irgendwie stützen muss beziehungsweise im Einzelfall eruieren
0: muss, ob die Person noch fahrtüchtig war oder nicht. Interessant in dem Zusammenhang auch, vielleicht gar nicht so klausurrelevant, aber durchaus interessant, Hashtag Rückwirkung, wir haben es schon angedeutet, dass äh, das Bundesverfassungsgericht einst festgestellt hat, dass diese Grenzen, die festgelegten, nicht dem Rückwirkungsverbot unterfallen. Richtig.
1: Und das ist insofern äh, interessant. Jetzt stell dir mal vor, gehen wir mal die einzelnen Grenzen kurz durch, dann können
0: wir den ja. Fall dazu bilden.
1: 0,0 äh, Fahranfänger. Ja. 0,3, die relative Fahrentüchtigkeit.
0: Heißt, dann nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen, wenn zu den mindestens 0,3 Promille ähm, alkoholbedingte Ausfallerscheinungen treten. Also Schlangenlinienfahren ja. so. Okay. Ja, starke Reaktionsverminderung. <lacht>
1: Ich wollte es nämlich gerade sagen, manche ja. Leute fahren ja schon so praktisch mit Ausfallerscheinungen. Richtig, aber das ist dann natürlich nicht alkoholbedingt, <lacht> sondern...
0: Ja.
1: Sie können einfach kein Auto fahren, Richtig. das kann natürlich auch mal sein. Ähm, wieder ein interessanter Punkt. Ja. Kriminalpolitisch gesehen, dass wir wirklich nur auf die auf die auf die fehlende äh, Fähigkeit das Fahrzeug sicher zu führen
0: infolge des Genusses alkoholischer ja. Mittel abstellen Wer ansonsten also, so, zu dämlich ist wird ja, natürlich nicht bestraft beziehungsweise
1: okay man das klingt erstmal vielleicht dämlich aber äh, wenn ich zu müde bin
0: ja, ja, in der Tat. Das sehen. Also Wobei das keine, man dann natürlich das ja. als pflichtwidriges Verhalten, aber erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Genau, dann müsste genau. es wirklich zu einer Verletzung Richtig, kommen. Ja.
1: Das wäre dann ein Anknüpfungspunkt für eine Fahrlässigkeit. ja. liegt im Sinne des 222 ja. oder 229. Aber für den 315 würde es beispielsweise nicht aussehen. Ich glaube, es gibt äh, so eine allgemeine Regel im Straßenverkehrs-, in der Straßenverkehrsordnung, aber eben keinen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand. Also wir haben gesagt 0,0. Fahranfänger, 0,3 relative Fahrentüchtigkeit. Dann gibt es noch die 0,5 Grenze, die übersieht man leicht.
0: Die 24a SDVG. Genau, da, da haben wir die Ordnungswidrigkeit. Dann gibt es 1,1. Das ist die absolute Fahrentüchtigkeit. Das ist dann auch eine unwiderlegbare Vermutung. Also selbst wenn man dann sagt, ich sage das in meinen Übungen und äh, Lehrveranstaltungen gerne so plakativ, selbst wenn man sagt, ich mache mir morgens meinen Porridge äh, schon mit Baileys und nicht mit Milch, damit ich auf meinen Pegel komme. Selbst wenn man das sagen würde, bei 1,1 ist Schluss. Also selbst wenn man sagt, mit 1,1 fange ich gerade an zu funktionieren, dann ähm Ich finde es aber wirklich lustig, dass man das so macht. Ich ja. sage
1: es deswegen. Ähm, trotzdem handelt es sich bei diesen 1,1 Promille ja nicht um ein Tatbestandsmerkmal. Das heißt, es kann auch nicht Bezugspunkt meines subjektiven Tatbestands, also meines Vorsatzes sein. Mein Vorsatz ist immer noch derjenige, bin ich imstande, das Fahrzeug sicher zu führen oder nicht. Und das finde ich insofern interessant äh, und genau deswegen hat ja auch der Gesetzgeber diese ganzen Delikte als Vorsatzfahrlässigkeit, als Fahrlässigkeit, Fahrlässigkeitskombination ausgestaltet. und selbst im 3.16, also im abstrakten äh, Gefährdungsdelikt des 3.16, wo es nur auf die Handlung ankommt, hat er... Im Absatz 2 die Fahrlässigkeit dem vorsätzlichen Handeln gleichgestellt.
0: Ja. Also, er hat nicht mal die Strafe also wer gemindert. Wer fahrlässig nicht erkennt, genau. dass er nicht mehr in der Lage ist, wird genauso bestraft. Genau, und das ist eine absolute Ausnahme,
1: denn ähm, da steht einfach nur drin, nach Absatz 1 äh, wird auch bestraft, wer die Tat fahrlässig begeht. Und typischerweise ist es doch so, dass wir sagen, in dem Moment, wo das Handlungsunrecht geringer ist, oder wo es eben am Vorsatz fehlt, wird die Strafe gemildert. Aber hier hat der Gesetzgeber eben gesagt, nee, machen wir es noch nicht, weil sich die meisten äh, darauf dahingehend einlassen ja. werden. Ja, ich war mir noch sicher, ja, ich, ich, kann war das, mir sicher ja, ich kann das noch. Genau, ja, ja. und wenn man das erlebt, also wenn man mal betrunkenen Menschen erlebt, mit was für einer, ich muss sagen, mit einer, teilweise leider, mit was um Selbstbewusstsein, ja. die da noch, obwohl sie torkeln, sich Richtung Pkw begeben, und dann irgendwie, und da muss man auch wirklich sagen, da ist jeder angesprochen und muss dazwischen treten. Ich persönlich würde sogar sagen, liegt mich hier dann schon so eine Art sozusagen äh, Unterlassungsmoment äh, vor. Ja. Jedenfalls aus dem Blickwinkel der Fahrlässigkeit, wenn ich für diese Person verantwortlich ja. bin äh, und sie steigt ins Auto und könnte dann dabei sich verletzen oder was auch immer. Also damit ist nicht zu spaßen, wenn ich merke, äh, diese Person ist eben nicht mehr äh, imstande, das Fahrzeug sicher zu führen. Also
0: 1,1 absolute Fahr- ja. Aber es gibt ja noch andere Grenzen. Genau, zum Beispiel, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, nach dem Feiern oder so, dann ist bei 1,6 absolut Schluss. Also das ist dann da unwiderlegbar. Und was man nicht vergessen sollte, die Gerichte sind sich ziemlich einig, dass auch die relative Fahruntauglichkeit auch bei Fahrradfahrenden bei 0,3 Promille losgeht.
1: Und das finde ich äh, erst einmal auch nachvollziehbar, denn wenn man sich überlegt, dass natürlich auch von dem Fahrradfahren an der Schlangenlinien fährt Gefährdungen ausgehen können für fremde Sachen von bedeutendem Wert, aber auch fürs Leben, denn wenn wir uns überlegen, dass der wesentlich gefährlichere, also im Hinblick auf die Dynamik, Geschwindigkeit etc. der PKW-Fahrer womöglich auch ein Ausweichmanöver ja. einleitet und dadurch sich selbst gefährdet, äh, ist das durchaus nachvollziehbar, aber ich habe das schon oft genug von FahrradfahrerInnen äh, gehört, dass sie das so unterschätzen, dass sie halt so sagen, naja, Trugenheit
0: und Verkehr gibt es halt nur bei Autos. so nachdem Ja, man so ganz dann, mal, ist. dann ist halt der Lappen weg, aber es ist genau. eben nicht nur der Lappen weg, sondern Nein. es ist eben eine Straftat. Genau. Und jetzt ähm, ist dann die Frage, okay, ähm, Master-Trick, man nimmt dann einfach ist dann sein Skateboard <lacht> oder ähm, das ist, ja, ja, das ist gar nicht so easy, weil jeder würde erstmal sagen, naja. Also, es ist gar nicht so easy, Skateboard, Skateboard zu fahren. Ja, das auch. Das Kannst auch. Du das? aber Nein, ich kann es nicht. Ich kann nicht mal äh, Inline-Skaten. Ja, das kann ich, aber kann ich auch, aber ich kann eigentlich nicht so richtig bremsen und so.
1: Also, ich äh, finde auch Inlineskates irgendwie sind voll 90er, ja. während äh, Rollschuhe 80er sind. Ich, Rollschu bin ja auch, ja, ja. Hm. ich bin ja mehr so der Starlight-Express-Typ.
0: <lacht> ja. Ich
1: feiere das auch viel härter, also ja. äh, Rollschuhe zu fahren als Inlineskates. Ja, also, das habe ich nie gemocht. Aber das ist ein Aber die, Frage
0: ist, die Frage ist ja nicht nur, ist es ein adäquates Fortbewegungsmittel, sondern auch, ist es denn ein Fahrzeug? Ja, sind, ist ist es, also, ich würde jetzt mal sagen, der, der Otto-Normalverbraucher <lacht> würde nicht sagen, dass sein Skateboard ein Fahrzeug ist oder dass seine Inline-Skates oder also seine Blades, wie man auch, wie die Coolen sagen, ja. dass die ein Fahrzeug sind. Aber es gibt wohl Gerichte oder Stimmen in der Literatur, die das so sehen. Dagegen lässt sich natürlich anführen, was ich gerade gesagt habe, aber ein bisschen ähm, übersetzt. Wie ist das denn mit der bestimmt- des Begriffs und mit hm. der Vorhersehbarkeit, dass da möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen drohen.
1: Das Problem ist so ein bisschen, wenn man da in dem Fahrzeugbegriff blickt und das irgendwie versucht, so systematisch zu erfassen, dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir diesen Fahrzeugbegriff alleinstehend eben nur im 316 bzw. im 315c haben. Im 248 steht beispielsweise Kraftfahrzeug oder Fahrrad. Richtig. Also alleinstehend Fahr äh, Fahrzeug haben wir gar nicht äh, so oft. Äh, dementsprechend ist es auch nachvollziehbar, dass man das unter Umständen einbeziehen will oder auch wieder rausnehmen will aus teleologischen Erwägungen, weil man eben sagt: Naja, wenn das allein aus der Körperkraft herrührt, diese Dynamik etc., äh, dann wollen wir es vielleicht ausklammern, aber bei so einem Elektrofahrrad oder auch bei allen anderen ich würde mal sagen, die Fortbewegungsmitteln. Ja, E-Scooter, Segway. Genau, bei solchen Gerätschaften würde ich schon sagen, naja, da ist es ja nicht nur die eigene Kraft, sondern da wird dann auch nochmal Kraft umgewandelt, um sich vielleicht gegebenenfalls schneller fortbewegen zu können. Ja. Und dann ist auch das Gefahrpotenzial höher. Vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist das ein Abgrenzungskriterium, was vielleicht auch in der Klausur, aber auch im Übrigen bei der Anwendung dieses Begriffs helfen kann, dass etwas handhabbar machen kann. Ich bin aber auch auf der Linie zu sagen, naja, so ein Skateboard oder eben nur Inline-Skates, das schon als Fahrzeug anzusehen, da müsste man eine Korpusanalyse machen. Ich, ich,
0: ja, Das ist eine gute Idee ja. und ich würde aber auch zum Beispiel sagen, es sagt ja jeder, das Skateboard gehört nicht auf die Straße und man gehört mit Inline-Skates nicht auf die Straße, das sind Spielzeuge. Mhm. Ja? Mhm. Da steckt ja eigentlich schon das Argument drin, okay, mit allem, mit dem ich auch tatsächlich auf dem Gehweg fahren darf, und mhm. das würde ich zum Beispiel für Inline Skates annehmen. Und weil ich, äh, Ja, genau. Äh, und kann, und, und ja, und da, oder so ein ja. Kinderwagen. Ja, und da würde ich sagen, mit allem, mit dem ich auf dem Gehweg fahren darf, mhm. äh, das ist dann kein Fahrzeug. Aber das, das gilt nicht ganz. Ja, das geht Denn nicht es ganz. gibt eine Ausnahme, wo schon das Amtsgericht Löbau äh, zu, einem, zu einem Fahrzeug gesagt hat, es ist auch ein Fahrzeug in dem Sinne und mit dem darf man unstreitig auf dem Gehweg fahren. Das war nämlich so ein, ein elektrischer Rollstuhl. Ne? Ja. Wobei da würde ja sozusagen äh,
1: dieses das Kriterium, die das aufgrund
0: der Aufgrund der Kraftentfaltung. Genau, dann, da hätte ich ja. dieses Kriterium noch vielleicht mit drin. Der Maschinen was ich viel, ja, Oder was war das ein, ein elektrischer? Das, oder ein, elektrisch. das war ein elektrischer. Elektrisch. Ja. elektrisch.
1: Und was ich wirklich hart an der Entscheidung fand, also was wirklich erstmal auch hart klingt, ist, dass dann auch ein Fahrverbot erteilt wurde. Das ist jetzt erstmal also im ersten ja. wirklich, es ist geschmacklos, weil ja. es ruht erstmal geschmacklos an, aber es bezog sich natürlich nur auf das Fahrverbot der
0: Benutzung des elektro das heißt, das heißt aber, dass das Amtsgericht damit dann auch indirekt gesagt hat, dass die ähm, mit, mit Hand, also mit körperlicher Kraft Betriebenen, genau. dass die nicht diesen Begriff unterfallen. Richtig, würden. vielleicht passt das ja dann auch ganz gut zusammen.
1: Ja. Und äh, es hat in diesem Zusammenhang übrigens auch festgestellt, dass hier auch Promillegrenzen gelten. Ja. Und die liegt auch wieder bei 1,6. Das heißt, okay. bei all den, ich will mal sagen, Gerätschaften, Fahrzeugen, ähm, die letztlich nicht unmittelbar unter dem Kraftfahrzeugbegriff zu subsumieren wären, da sind wir wahrscheinlich regelmäßig bei, für die absolute Fahruntüchtigkeit bei 1,6. Und dann haben wir eigentlich die wichtigsten... Jedenfalls aus dem Blickwinkel der Straßenverkehrsdelikte. Ja. Die wichtigsten Promillegrenzen durch. Aber wir müssen noch
0: ganz kurz über eine Sache sprechen. Hashtag Rückwirkung. Ja, ja. Dass wir da nicht, wir sind da nicht gefeit davor. Also, äh, vor, vor, vor Gesetzes, nein, vor Rechtsprechungsänderungen. Ganz wichtig, Steht Hinweis. eben nicht im Gesetz, ja. sondern es ist eine, eine, eine Rechtsprechungsregel. Ja. Ähm, und das, das Problem ist dann, dass das Bundesverfassungsgericht einst feststellte, dass diese äh, Regeln nicht dem Rückwirkungsverbot
1: unterfallen. Und das, das wiederum eine Garantie, vielleicht das nochmal zur Wiederholung des Bestimmtheitsgrundsatzes des Gesetzlichkeitsprinzips darstellt. Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, Grundgesetz. das wiederum wiederholt wird in Paragraph 1 StGB nulla pöne
0: sine jetzt hier lex previa. Genau. Und ähm, das bedeutet dann, dass wenn jemand gestern mit 1,0 Promille erwischt wurde und nicht als absolut fahruntauglich gilt, aber morgen sich die Rechtsprechung dazu ändert, er dann gleichwohl wegen 3,16 bestraft werden könnte. Also Beispiel, ich bin mit 1,0 Promille unterwegs.
1: Ich habe dann auch so diesen, wobei darauf darf man sich ja eh nicht verlassen, aber selbst wenn man es täte und es würde auch stimmen, es gibt ja diese... Alkohol, atemalkohol ja, Alkohol, ja. Messgeräte und ich bin auf einer Party und ich denke mir, okay, die 0,5, die nehme ich in Kauf und Ausfallerscheinungen werde ich auch nicht haben, ja. hauptsächlich habe ich nicht die absolute Verhauntüchtigkeit, ja. dann schaue ich drauf, 0,9, perfekt. Und dann fahre ich durch die Gegend und äh, es kommt dann, äh, wie es kommen muss, äh, ich werde angehalten, äh, will sozusagen nicht äh, in äh, das Röhrchen blasen ja. und äh, es kommt dann äh, zu einer
0: Blutalkoholentnahme, also eine, so eine Blutentnahme, Blutentnahme. Entschuldigung nach 81a StPO. Die im Übrigen ganz kurzer Exkurs bei einem Anfangsverdacht für Straftaten der von uns genannten Art im Straßenverkehr, also 315a bis 315c und 316, auch ohne richterliche Anordnung durch die Polizei erfolgen darf. Wobei also durch einen Arzt, aber Anordnung durch die Polizei. <lacht> Wobei man
1: interessanterweise ja dann auch wieder diesen Anfangsverdacht bräuchte. Das heißt, Exakt, ich müsste dann welche, erscheinen, ja, oder du ich hast ja eine Fahne
0: von hier bis sonst. Wo, genau, ne? und dann ja. würde er
1: ja 0,3 wieder reichen. Das Richtig. ist nicht, nicht ganz ja. unproblematisch, aber sagen, konstruieren wir ja. mal den Fall so. Und dann habe ich diese 0,8 und ich bin total erleichtert, weil ich ja, naja, absolute Fauntüchtigkeit, da bin ich noch, oder 0,9, da bin ich noch drunter. Und zwei Tage später höre ich, Bundesgerichtshof ändert ständige Rechtsprechung, erster Strafsenat äh, zur äh, Blutalkoholkonzentration, braucht auch nicht vorlegen, weil sich vielleicht den Segen der anderen Senate Schon geholt haben äh, und äh, wir sind jetzt bei 0,9 Promille, dann hätte ich tatsächlich ein Problem, denn wenn ich das jetzt mit äh, der Verfassungsbeschwerde angreifen wollen würde, von wegen Verstoß gegen äh, ja, das Rückwirkungsverbot, dann jedenfalls nach inzwischen wohl immer noch, aber da wird auch noch diskutiert, ob das nicht schon eine überholte Rechtsprechung ist, aber zumindest nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hätte ich keine Chance, damit durchzudringen, weil das eben keine Gesetze sind, sondern nur die Konkretisierung des Gesetzes. Aber ich frage mich, ob das richtig ist,
0: weil da draußen, wie du es gesagt hast, die ich Leute orientieren sich. Ja, diesen Ja, die Leute orientieren sich und äh, gerade, wenn man immer so schön sagt, das ist die unwiderlegbare Vermutung. Genau. Ich weiß nicht, ob man das, also ich habe Bedenken, das rückwirkend zu ändern. Also ich habe auch Bedenken, dass man selber seinen, seinen, seinen Alkoholpegel misst und sagt, also mit 0,9 setze ich mich noch ins Auto. Aber die ja. Frage ist natürlich trotzdem, wie das strafrechtlich dann weitergehen soll. Vor allem
1: aus dem Blickwinkel nochmal vielleicht des Bestimmtheitsgrundsatzes. Das ist ja auch nicht irgendwie, es kommt ja nicht von ungefähr, ähm, dass wir hier das irgendwie auch an den Bestimmtheitsgrundsatz knüpfen. Denn was passiert hier eigentlich? Wir haben einen unbestimmten Rechtsbegriff, nämlich äh, beim 3.16 etwa äh, eben nicht imstande zu sein, nicht ja. in der Lage zu sein, das Fahrzeug sicher zu führen. Das heißt, wir haben ja eine, eine, eine Aufgabendelegation vom ja. Gesetzgeber, an die jeweiligen Entscheider beziehungsweise an die das Judikative. Ist, eigentlich
0: klingt das im Gesetz auch sehr nach Einzelfallentscheidung. Genau, oder? und
1: jetzt, jetzt wird diese Aufgabendelegation dahingehend umgewandelt, dass wir daraus ein festes Tatbestandsmerkmal machen. Aus dem Nicht-in-der-Lage wird plötzlich, wer 1,1 Promille
0: hat oder wer 0,9 Promille Wobei hat. Wobei man natürlich auch einsehen muss, dass es schwer wäre, in jedem Einzelfall nachzuweisen, mhm. ob jemand mit 1,1 Promille noch fähig ist, das Fahrzeug zu führen oder nicht. Richtig. Ne? Das ist natürlich. Insofern Richtig. hat das Ganze natürlich auch eine gewisse Berechtigung.
1: Ja, aber es ist nach wie vor im Hinblick darauf, dass es ein strafbarkeitsbegründendes Merkmal ist, auch äh, problematisch. Ja. Man kann das abfedern. Man kann das abfedern, nämlich womöglich durch eine Annahme oder durch die Annahme äh, eines unvermeidbaren Verbotsirrtums.
0: Also, also in den ersten, der ersten Fällen der neuen Rechtsprechung, genau. dass man dann sagt, okay, das war ein unvermeidbarer Verbotsirrtum. Genau, weil und, äh, wenn man dann sich dann zu dann dem Zeitpunkt
1: Schuld. schlau gemacht hätte, beispielsweise bei einem Rechtsanwalt oder ja. bei einer Rechtsanwältin, die hätte das auch nicht gewusst. Äh, oder man schaut im Internet, äh, ja. am besten auf gutefrage.net. Oh ja, das ist immer gut, ja. <lacht> ja, was sind eigentlich die derzeitigen Promillegrenzen? Dann kommt erstmal eine Gegenfrage, ja, wieso bist du denn betrunken ja. gefahren? <lacht> ja, das stimmt, ja, ja. <lacht> Da genau. wirklich die
0: Unterhaltung. Erstens. Aber äh, das ist eine schöne Überleitung, weil beim unvermeidbaren Verbotsirrtum würde mhm. dann was entfallen? Die Schuld. Wow. Äh, und da kommen wir wunderbar in den AT-Bereich des äh, Alkoholproblems im Rahmen des Strafrechts, nämlich Paragraph 20, Paragraph 21. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Und da gibt es nämlich auch gewisse Grenzen. Also man geht bei, von einer verminderten Schuldfähigkeit nach Paragraf 21. Die nimmt man an ab 2,0 Promille, bei Kapitaldelikten 2,2, weil man sagt, also da ist die Hemmschwelle auch höher und da äh, also ist Also Hemmschwelle, der, nicht Hemdschwelle, die, die Hemdschwelle. Nein, die Hemmschwelle. <lacht> äh, auch einfach weil man sagt, also da ist man sich dann noch mehr darüber im Klaren eigentlich oder noch länger, was man da tut, wenn es eine sehr schwere Straftat ist. Und die äh, Schuldunfähigkeit nimmt man dann bei 3,0 beziehungsweise 3,3 bei Kapitaldelikten. Also man rechnet da immer mit 10%. Das jetzt ist jetzt aber deine, interessant. Jetzt kommt wieder deine Lieblingstheorie, N N N die Hemmschwellentheorie. Die, die Hemmschwellentheorie lassen wir heute ja. weg und ich mag sie auch nicht. Das, aber, ja. ähm, aber was man hier sagen muss, hier ist die Rechtsprechung äh, nicht so starr, sondern da sagt sie tatsächlich, also jemand, der aber so Spiegeltrinker ist und sich morgens schon mit seinem mit Baileys im Müsli auf seine 1,2 Promille hieft, der wird wohl mit 3,0 Promille noch mehr in der Lage sein, Dinge zu tun, als dass jemand anders ist. Ich würde mal sagen, der Otto-Normalverbraucher, jetzt habe ich den Begriff nochmal verwendet, der liegt mit 3,3 schon unterm Tisch. Wobei man auch da sagen muss, ähm, man liest dann auch immer wieder mal, dass dann doch jemand mit fast 4 Promille irgendwie am Steuer erwischt wurde. Ähm, das kommt dann vor. Aber gut. <lacht> Ähm, halten wir nochmal fest, so oder
1: so werden wir uns, egal ob wir uns äh, im Bereich der Schuldfähigkeit, äh, Unfähigkeit, verminderten Schuldfähigkeit oder auch bei diesen Delikten, die eben an Promillegrenzen knüpfen, mittelbar, nämlich dadurch, dass sie an die Unfähigkeit knüpfen, uns an diesen Werten orientieren. Richtig. Ähm, das wird sozusagen, das wird letztlich auch in der Klausurbearbeitung dann so erwartet. Wir können natürlich im subjektiven Tatbestand dann vielleicht noch irgendwie irgendwelche, äh, Indizien äh, finden, aber auch das wird meistens so sein, äh, dass man dann vielleicht noch nochmal reinschreibt in die Klausur, er ist sich auch dessen bewusst oder er ja. ist sich nicht dessen bewusst, er hätte sich dessen bewusst sein müssen und so weiter. Ähm, das heißt, äh, der Punkt wird dann keine weiteren Probleme bereiten und wenn wir jetzt bei wirklich ja, bestimmten Erfolgsverletzungsdelikten sind und so ein Verletzungsdelikt prüfen und dann zu dem Ergebnis kommen, der objektive Tatbestand ist erfüllt. Der subjektive Tatbestand ist erfüllt. Übrigens, Schuldunfähigkeit schließt es nicht aus, dass wir vorsätzlich handeln. Richtig. Eine ganz zentrale ja. Erkenntnis des dreistufigen Deliktsaufbaus. Und wir sagen, der handelt auch rechtswidrig. Dann werden wir auf der Ebene der Schuld bei Gewaltdelikten, beziehungsweise ja schwerwiegend Delikten wie Mord und Totschlag bei 3,3 Promille, bei allen anderen Delikten bei 3,0 Promille eine Schuldunfähigkeit annehmen müssen und dann sind wir eigentlich schon bei der Straflosigkeit.
0: Und dann kann man aber sagen, aber die Handlung war doch in ihrer Ursache frei. Hm. <lacht> du meinst, es war eine Aktio Libera
1: in Causa. Exakt. Da muss ich immer an meinen Onkel Ali denken. <lacht> Ja. Der war Alkoholiker. Ist das so? Nein, ich bilde den Fall immer so, damit es ja. äh, lustig ist. Und die meisten lachen. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, Entschuldigung, ähm, nehmen wir wirklich diesen Fall, äh, wo es dann ungerecht anmutet. Ja. Und das war ja auch praktisch der Anknüpfungspunkt oder die Idee, aus der äh, dann sich die Akzüliber Kause oder dieses dogmatische Konstrukt herausentwickelt hat. Jemand plant von Anfang an, jemanden zu töten, trinkt sich in den Zustand der Schuldunfähigkeit und Chapeau, er schafft es dann auch,
0: seinen Plan umzusetzen. Also, nur ja, Wo man sich dann eigentlich ich, auch ja. fragen muss wenn wir die Grenze eh nicht so starr ziehen, genau. also die Fälle sind schon sehr, sehr spezifisch. Ich wollte es gerade sagen, also das ist sozusagen
1: wieder so ein Punkt, da müssten wir dann wirklich diese Grenze auch starr anwenden, obwohl er scheinbar
0: noch fähig ist, den Plan umzusetzen, also nicht mehr nur torkelt. Übrigens, gerne kommt dann auch das Argument, ja, das muss mir dann erstmal einer beweisen, dass ich das vorher schon wollte, <lacht> ja. Also, aber mit genau. Beweisfragen äh, genau. in den Klausuren erstmal nicht genau. rummachen.
1: Genau, das steht ja dann in der, in der Klausur so drin oder nicht. Ähm, wenn er es nicht geplant hat äh, und auch sich nicht irgendwie vorsätzlich in diesen Zustand begangen hat, dann stellen sich zum einen die Frage, können wir nicht einfach nur ein Fahrlässigkeitsdelikt konstruieren, weil das machen wir ja letztlich immer, wenn wir irgendwie nicht handeln oder nicht mehr schuldfähig handeln, ähm, dass wir an eine, eine vorverlagerte Handlung anknüpfen, weil die Fahrlässigkeitshaftung eine per se extensivere ist. Die andere Frage ist, brauchen wir die dann? Weil da haben wir dann schon das Auffangdelikt äh, des 323a wiederum, der ja vom Strafrahmen her dann demjenigen des äh, 222 oder auch des 229 ähnelt mit Geldstrafe bis zu fünf Jahren. Also auch da äh, ist der Anwendungsbereich dann eher fraglich. Ja. Ähm, sodass eben wirklich nur der Bereich der vorsätzlichen Aktie, die bei in Causa bleibt.
0: Und da sagt man dann, naja, hm, machen wir eine Ausnahme. Ja. <lacht> <lacht> Also, ich würde sagen, so. ich würde sagen, wir sparen uns jetzt die, ja. die Darlegung der einzelnen a theorien Die einzige Theorie, die da als tragfähig gilt, ist wohl noch die Tatbestandslösung. Bei der man sagt, wir knüpfen die Strafbarkeit nicht an die Handlung, die dann direkt, also an den Schuss zum Beispiel an, im sondern.
1: schuldunfähigen Zustand begangen wurde. Genau, ja.
0: sondern an das Sich-Berauschen an sich, mhm. das ja schon mit dem Vorsatz, dann die Tat zu begehen, noch im schuldfähigen Zustand beginnt. Aber mit Blick auf die Vorverlagerung der Strafbarkeit ist es durchaus ähm, eine problematische Konstruktion. Ja, vor allem, wir machen das ja auch sonst nicht. Also wir
1: sagen ja auch nicht sonst, dass wenn ich irgendwie jemanden erschieße, dass ich wenn ich irgendwie die Waffe kaufe
0: dass das schon die Tötungshandlung ja. ist Naja, das ist natürlich eine <lacht> Rechtsfigur nicht wahr ja, 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 ist aber gut. aber <lacht> nein aber äh, tatsächlich ist wohl äh, eine Idee die das ganze ein bisschen sauberer lösen würde würde wohl äh, am 323a einfach herumzuwerkeln und da unter gewissen Umständen und das genau festzulegen, da dann einfach den Strafrahmen zu erhöhen. Denn die a notwendigkeit wird ja auch immer damit begründet, dass eben der, die äh, Höchstgrenze der Strafbarkeit bei 323a mit fünf Jahren eben viel geringer liegt als mit den Kapitalverbrechen, die dann so in den Leerfällen zumindest immer... Im Rahmen der ALIG begangen werden.
1: Also, wenn wir das wirklich so machen wollen mit 323a, aber das vielleicht noch, dann müssten wir wirklich auch eine, so eine Art Schuldbeziehung verlangen, weil sonst wird es eine reine Zufallserfolgshaftung. Ja. Also, wir können dann nicht irgendwie sagen, wenn du dich betrinkst, wenn du eine normale Straftat begehst, dann kriegst du so und so viel Straf. Wenn du eine besonders schwerwiegende Straftat begehst, dann so und so. Dann müsste es schon so sein, dass ich zum Zeitpunkt des Dichbetrinkens betrinkens tatsächlich auch diesen Doppelvorsatz verlange, damit ich eine Strafschärfung verlangen kann. Exakt, also
0: das exakt. Das macht ja der, der 323a momentan noch nicht. nicht. Und das muss dann auf jeden Fall, müsste das so rein. Im Grunde wäre es dann eine... Wenn transcript Wenn man es so will. Eine, ja. Ja, ne? ja und, und eine in, in Gesetzesform gegossene Alex so ein bisschen.
1: Genau. Ja. Ist es jetzt sozusagen nur in Da wäre es dann nochmal noch stärker, ja. weil ich dann letztlich diese ja, in, in, in Aussicht
0: gestellte Tat schon in meinen Vorsatz aufnehmen müsste. Exakt. Okay. Kurzer Hinweis noch: Das ist immer ganz, ganz spannend, wenn man in, wenn man einen Aliq-Fall bilden will, der nicht einfach die Theorien runterrattert, sondern der ein bisschen, wenn man mal gucken kann, hat das jemand verstanden. Ähm, es sind die Fälle, in denen man kann, nämlich auch die Straßenverkehrsdelikte äh, schuldunfähig begehen, indem man einfach mit 3,3 Promille erst <lacht> ins Auto steigt
1: mhm. ähm,
0: und dann da funktioniert die Alik nicht, weil sich nämlich Den bei Fall diesen die Tatbestandslösung richtig die Tatbestandslösung funktioniert zumindest nicht, mhm. weil man eben nicht sagen kann, dass sich berauschen ist schon das Fahrzeug führen. Das lässt sich mit diesem mit diesem Tätigkeitscharakter der äh, Straßenverkehrsdelikte nicht vereinen. Genau, also wenn man jetzt letztlich sagt, dass das Unrecht gerade das
1: Führen des Fahrzeugs ja. ist. Ja. Gut, heute wieder eine eher dogmatische Folge. Ja. Ähm, aber du musst ja nicht immer lustig sein.
0: <lacht> nee, ich bin eigentlich nie <lacht> lustig. <lacht>
1: Ja, die Ich habe letztens gehört, als ich irgendwie so eine, äh, nicht Rezension, aber praktisch so eine Kritik äh, ja. der, des räumischen Espresso gehört habe, da haben die meisten gesagt, wir lachen eh nur, weil äh, ich lache. Also ja, aber nicht also,
0: über meine Witze, sondern nur über meine schlimme Lachen. Mir wurde gesagt, es ist am lustigsten, wenn wir über unsere eigenen Witze lachen. <lacht> Wann habe ich jemals <lacht> über meinen eigenen Witz Also ich, ich habe jedenfalls nicht über den Witz von dir gelacht. <lacht> <okay>. So, und. <lacht> Um das jetzt äh, abzuschließen für heute, fehlt ja noch die Crema. Die Creme de la Creme, Oui, oui. In Klausuren spielen die Promillewerte zum einen im Rahmen der potenziellen Schuldunfähigkeit, zum anderen im Hinblick auf die Frage eine Rolle, ob jemand im Sinne der Straßenverkehrsdelikte fähig ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
1: Das Rückwirkungsverbot gilt nach inzwischen in Zweifel gezogener Auffassung des
0: Bundesverfassungsgerichts nicht für die Promillegrenzen. Beim betrunkenen Fahren mit Inlineskates, dem Skateboard oder sonstigen Vehikeln stellt sich neben der Frage der Fahruntauglichkeit bereits diejenige, ob es sich bei diesen um ein Fahrzeug im Sinne der Straßenverkehrsdelikte handelt.
1: Sehr schön, dass du das gesagt. hast. <lacht> ja. Der Satz war wirklich lang, aber ja. er war auch...
0: Er war ein Vehikel.
1: <lacht> um die zentralen Aussagen der vorliegenden Folge nochmals auf den Punkt zu bringen. Und
0: wir kaufen uns ein Skateboard. Jawohl. Und ansonsten äh, wollen wir nur sagen, wenn ihr... Wir wissen jetzt, warum es Prom Night prom, -Night wegen der prom Wow. An der Stelle Feedback und Hinweise ähm, <lacht> gerne an japodcastfalen.de oder äh, per Direct Message auf Instagram at räuberischer Espresso. Wir verabschieden uns ich bis zum nächsten Mal einfach, und äh, bis bald. Bis bald Ciao.